0: willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode in jedem Jahr, nämlich ähm, zu dem Thema Trends in der Berufsausbildung für das nächste Jahr, also für 2023. Mittlerweile ist es schon Tradition, dass ich in jedem Jahr am Ende des Jahres so ein kleines ja, Fazit-Ausblick fürs nächste Jahr mache, ähm, basierend darauf, was ja, ich für Erfahrungen mit unseren Kunden in Gesprächen gesammelt habe und was so meine subjektive Einschätzung der Lage ist. Habe keine Studie dazu gemacht oder sowas, sondern ähm, Trends, die man teilweise aus der Personalentwicklung sehen kann, aber auch ähm, ja wirklich sieht, wie sich das eben in der Berufsausbildung so darstellt. Vorweg möchte ich sagen, ähm, ich schaue mir natürlich auch mal die Trends der letzten Jahre an und bin manchmal so ein bisschen desillusioniert, wie wenig sich das dann doch tut, weil es eigentlich häufig um die ähnlichen Themen geht. Das hat aber natürlich immer viel damit zu tun, je nachdem, wie der Reifegrad eines Unternehmens ist. Also es gibt Unternehmen, mit denen diskutiere ich über Dinge, wo ich manchmal denke, naja Leute, aber das haben Leute schon vor Corona irgendwie eigentlich für sich schon entschieden, wie sie damit umgehen oder was sie machen oder haben schon Ideen dazu entwickelt. Und dann gibt es natürlich Unternehmen, die ganz viel ausprobiert haben, jetzt auch gerade in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, die stark sich überlegt haben, ähm, ja wie sie Berufsausbildung auch neu aufstellen und ähm, ja für die vielleicht dann jetzt auch die Trends nicht ganz neu sind oder auf der Hand liegen, vielleicht werden sie es auch bestätigen, vielleicht sehen sie auch noch ein paar andere. Also das heißt, es ist immer abhängig davon, wo du gerade auch mit deinem Ausbildungsbetrieb bist und ich weiß auch ganz genau, dass es manchmal vor allem nicht an den Ausbildungsleitungen liegt, sondern ganz häufig, ähm, ja, wie auch das Bild in der, der Ausbildung in, in der Firma gehandhabt wird oder in der Institution und natürlich trägt auch, sage ich mal, das nicht ganz so positive Bild der Berufsausbildung in der Gesellschaft immer noch ähm, dazu bei. Aber vielleicht kriegen wir das ja über die nächsten Jahre noch hin. Also eine ganz wichtige Entwicklung, die sich so auftut, mit denen sich mit und mit Leute beschäftigen, ist halt, welche Inhalte gehören eigentlich in so eine Berufsausbildung? Ich nenne es mal unter dem Stichwort Kompetenzentwicklung. Also natürlich haben wir so eine Ausbildungsordnung und daraus leitet sich dieser Ausbildungsrahmenplan ab. Dann gibt es irgendwie noch Inhalte aus der Berufsschule. Die werden ständig jetzt auch aktuell angepasst, weil man schon festgestellt hat, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Dann gibt es noch ein paar betriebliche Inhalte, die vielleicht sehr fachspezifisch sind und so weiter. Und das war es eigentlich. Aber der Trend zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich viel mehr Unternehmen einfach mit sogenannten Zukunftskompetenzen oder ich sag's mal unter dem Stichwort Future Work Skills beschäftigen. Das sind eigentlich immer überfachliche Kompetenzen, die natürlich je nach Beruf. Bild noch mal etwas spezieller irgendwie ausgestaltet werden müssen. Aber da geht es zum Beispiel, wie ich in diesem Jahr auch einen Beitrag zugemacht habe, zum Thema Selbstmanagement, selbstständiges Arbeiten. Ähm, auch das Thema digitale Kompetenz. Also ist ja ein großes Thema, aber da kommen wir natürlich nicht drum rum. Und ähm, da auch ähm, schon sehr frühzeitig den Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei Mehr, also Unterstützung mitzugeben, was das eigentlich für den Berufskontext oder für dieses spezielle Arbeitsbild braucht. Ne? Immer im Hinblick so wenn nicht Mitarbeiter, also wenn diese jungen Menschen dann nachher mal mit der Ausbildung oder dem dualen Studium fertig sind, welche Aufgaben sollen sie denn übernehmen und wofür sollen sie eigentlich befähigt werden? Das ist häufig natürlich auch immer in Zusammenarbeit mit Personalentwicklung, weil das ein größeres Thema ist, auch ein strategisches Thema, aber diese Themen sind dabei und grundsätzlich gibt es natürlich dann so Gemeinsamkeiten, je Berufsbild, aber auch natürlich Unterschiedlichkeiten, die sehr spezifisch sein können. Da guckt man natürlich an der einen anstelle ein bisschen in die Glaskugel, aber gerade wenn wir über überfachliche Fähigkeiten sprechen, dann muss ich natürlich jetzt nicht sagen, okay, welche, welche Technik setzt sich jetzt durch, sondern ich kann da ganz gut ansetzen und eher sagen, okay, wie bekomme ich meine jungen Menschen denn jetzt dahin, dass sie dann wirklich nach der Berufsausbildung fit für das Arbeitsfeld sind. So, ne? Was brauchen sie da genau? Und das ist natürlich auch je Betrieb sehr, sehr unterschiedlich. Damit setzen sich gerade viele Leute auseinander. Und wenn du gerade dabei bist, dann schau doch mal in das Thema Future Work Skills oder auch Zukunftskompetenzen. Das ist meiner Meinung nach schon nicht nur Zukunft, sondern auch schon Aktualität. Ein zweites Thema, mit dem man sich beschäftigt und beschäftigen wird, ist ähm, auch fast schon so eine politische Frage: Wollen wir noch mehr Ausbildungsberufe oder wollen wir es vielleicht mal auf spezifische Berufe eindampfen? Also wie viele Ausbildungsberufe bilde ich jetzt ab, auch in meinem Betrieb dann am Ende gefragt? Ne? Es gibt natürlich Ausbildungsberufe, die ganz schön, ähm, ähm, ja, die, die sich dann ganz toll anhören, aber im Prinzip äh, auch eigentlich nur, ähm, ja wie weiß wie wie man so schön sagt, alter Weine neuen Schläuchen sind, die eine Spezifizierung haben. Aber wie soll ich mich als junger Mensch zwischen Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, Digitalisierungsmanagement, ich sag mal, E-Commerce und vielleicht noch Groß- und Außenhandel irgendwie entscheiden? Wie soll ich das als junger Mensch auseinanderhalten können? Ne? Also natürlich kann ich was googeln und dazu lesen, aber wie das dann nochmal im Unternehmen gehandhabt wird und was ich für Aufgaben habe? sind teilweise sehr, sehr ähnlich und aber auch dann wiederum unterschiedlich. Und das ist wirklich schon was, was wir von den jungen Menschen erwarten, wo ich es auch, auch geht im Studium genau weiter. ne Also da kann man sich ja kaum entscheiden und viele fangen dann einen Beruf an, ohne zu wissen, was sie damit nachher machen wollen. Also kann man vielleicht ja auch manchmal gar nicht, dass man das so genau weiß. Deswegen macht man ja eine Ausbildung oder studiert. Und da ist, glaube ich, momentan eine große ja eine große Diskussion, die da schon geführt wird, aber auch schon jetzt ansteht, Hilft es uns da, jetzt so viele Ausbildungsberufe anzubieten oder hilft es uns vielleicht eher auf gängige Berufe, unter denen man sich allein schon vom Namen ein bisschen was darunter vorstellen kann, diese anzubieten und dann zu gucken, wie setzen wir sie in einem Unternehmen um. Ne? Also das ist ja jetzt bei den Beispielen, die ich genannt habe, äh, ja hat man da ja auch häufig dann, wann ich mal die Wahl und kann sich vielleicht für etwas einfaches entscheiden, ne. Auch da Aufklärung zu betreiben und ähm, ich bin auch eher dafür, das ein bisschen mehr einzudampfen, um, ja, den, den jungen Menschen einfach da ein bisschen Entscheidungshilfe zu geben. Aber das kann natürlich nicht nur jeder Ausbildungsbetrieb für sich entscheiden, sondern ist natürlich im Endeffekt auch, da, auch eine politische Entscheidung, ganz klar. Aber, ich habe natürlich auch in der Hand, ob ich noch Berufe dazu nehme oder ob ich einfach sage, okay, verschiedene Themen schaffen, laufen jetzt unter einem Beruf. So, ne? Dann haben wir natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren doch gemerkt, dass das Soziale ganz wichtig ist und dass wir auch gerade den jungen Menschen ein bisschen Zusammenhalt gewährleisten müssen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir sie im Homeoffice oder, sag ich mal, auf Abstand nicht so verlieren, sondern uns viel mehr auf ihre persönlichen Bedürfnisse einlassen, viel mehr betreuen, also unabhängig von von irgendwelchen Lockdowns und Homeoffice-Situationen, sondern viel stärker auf sie einlassen und auch da das Thema so soziale Verantwortung, Sozialpädagogik so ein bisschen mit reinbringen. Also das heißt auch stärker nochmal dafür sorgen, dass so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und dass man auch, sage ich mal, als Ausbildungsleitung oder je nachdem, wie groß ihr seid, das verteilt auf verschiedene Personen im, Aus, also im Ausbilderteam, Ausbildung, Ausbildungsteam, Ausbildungsbeauftragte und so weiter, dort sich Zeit zu nehmen, um auch ähm, an persönlichen Herausforderungen der persönlichen Entwicklung zu arbeiten. Also ob es jetzt gemeinsame Treffen sind oder regelmäßige Jour fix wie man so schön sagt, oder auch einfach regelmäßige... Ähm persönliche Treffen, um ja diese Beziehung zu festigen und die Personen dabei zu begleiten, weil sie natürlich wirklich auf verständlicherweise so ein bisschen lost in Homeoffice in den letzten zweieinhalb Jahren waren, ob es jetzt in der Schule ist oder ähm, auch dann natürlich im Betrieb und nicht immer so optimal betreut wurden und da auch manchmal die sozialen Fähigkeiten, das hat man schon gemerkt, jetzt auch ein bisschen flöten gehen, weil ich natürlich weniger Kontakt habe, dann kann ich natürlich weniger üben. Und das ist, glaube ich, was, was man jetzt stark nachholen muss und wo man noch sehr, sehr viel stärker den Fokus drauf legen muss. Ne? Also ich frage mich ja schon seit Jahren, warum es keine Sozialpädagogen in, in großen Unternehmen gibt, wie es das auch an der Schule gibt. Ne? Also das wäre zum Beispiel so ein Ansatz. Ähm, dann... Ähm, ja, auch zu sagen, das habe ich in den letzten Jahren auch schon angedeutet, aber verschiedene Zielgruppen nochmal mehr im Fokus zu haben. Der Unterschied jetzt meiner Meinung nach ist, dass mehr Personen in höherer Führungsverantwortung oder Geschäftsführung verstanden haben, dass wir was im Bereich Berufsausbildung machen müssen. Da werden mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt. Da hat man, muss man jetzt nicht mehr so viel diskutieren und man stellt fest, Fachkräfte, der Fachkräftemangel ist real auch in der Berufsausbildung. Ähm, wir kommen nicht mehr so leicht an sie ran und ähm, bis jetzt war man einfach weniger gut aufgestellt und da stellt man fest, okay, wir, wir, wir müssen uns auf verschiedene Zielgruppen einstellen, wir müssen die Eltern mehr mit ins Boot nehmen, wir müssen uns vielleicht ähm, auf Personen mit, ähm, ja, mit, äh, die Studienabbrecher sind, fokussieren und gucken, ob und wie wir denen was anbieten. Ähm, aber auch Personen, die vielleicht ähm, ja einen schwierigen Bildungsweg bis jetzt hatten, oder die halt vielleicht ähm, einen Flüchtlingshintergrund haben oder was auch immer ne also äh, dass wir nicht immer nur nach den Besten suchen und ähm, stark sagen ja die müssen alle Abitur haben sondern ähm, auch ganz klar schauen okay wie können wir das Potenzial was wir vielleicht da sehen ähm, weiterentwickeln und da Richtung auch wieder soziale Betreuung die ich ja vorher schon erwähnt habe das ähm, ja ähm, äh, mit in die Ausbildung zu integrieren und zu sagen wir versuchen, das jemanden da durchzubringen, weil wenn er dabei bleibt, dann hat er, dann haben wir da einen Mitarbeiter vor allem, der dann nicht irgendwie nach drei Jahren sagt, ich, ich will jetzt aber auch nochmal was ganz anderes machen oder ich will jetzt auf jeden Fall nochmal studieren gehen und so weiter. Das ist ja immer das, das große Problem und das hat meiner Meinung nach auch viel damit zu tun, dass man vorne beim Einstieg schon nur Leute reinlässt, wo es eigentlich schon klar ist, ne? oder die eigentlich schon im Vorstellungsgespräch sagen, dass sie ins Ausland wollen, aber man ist vielleicht eine Sparkasse, die sowas gar nicht anbieten kann oder sowas, ne? genau. Ja, und dann halt auch wirklich eine ganzheitliche Personalentwicklung des, per des Personals, ähm, also Ausbildungspersonals meine ich damit, ähm, Ausbilder, Ausbilderinnen, ähm, Ausbildungsbeauftragte, die sich vor allem diese sozialen Themen kümmern können. Bis jetzt war es ja immer eher auf fachlicher Ebene. Jetzt hat man sie so ein bisschen unterstützt, wie sie so ein bisschen, ja, durch die Corona-Pandemie irgendwie so durchkommen. Und ähm, ähm, Aber ich glaube, dass es einfach jetzt ein bisschen ganzheitlicher betrachtet werden muss, dass man diese Mitarbeitergruppe ganz klar auch als Zielgruppe für Personalentwicklung sieht und auch ähm, es nicht bei einem Workshop zum Thema Feedbackgespräche gespräche führen ähm, dabei belässt, sondern wirklich sagt, okay, es gibt ähm, ja, Basisworkshops für Ausbildungsbeauftragte und regelmäßige Austauschformate, Impulsformate von was weiß ich, anderthalb Stunden oder sowas. Das ähm, hat sich bei einigen Unternehmen jetzt, zumindest bei unseren Kunden an einer anderen Stelle, wirklich auch etabliert, dass man sagt, man lässt die nicht so alleine, die sind nämlich häufig auch dankbar, wenn sie Unterstützung bekommen und ähm, dass man sie wirklich auch unterstützt. Ne? Also das muss ja nicht immer ein Workshop sein, äh, sondern es kann in der Tat ja einfach die Möglichkeit des Austauschs sein oder eine regelmäßige Information oder eine Plattform zur Verfügung zu stellen, ob es jetzt irgendwie eine MS Teams Gruppe ist oder was weiß ich, wo man regelmäßig informiert und wo man vielleicht ähm, Unterlagen oder Erklärungen zu Feedbackgesprächen ähm, darstellt, ähm, wo man auch nochmal gezielter guckt, okay, ähm, wie sieht's aus mit der fachlichen Vermittlung, wissen die überhaupt, was sie alles vermitteln sollen in den Ausbildungsbereichen? Ähm, das ist so das eine, das klappt mal mehr oder weniger gut, also einige wissen es nicht. Aber ein Schritt noch mal weiter. Was brauchen die auch wieder für überfachliche Fähigkeiten? Also von denen wird ja jetzt auch immer mehr erwartet und. Ähm, ja, die machen das halt so nach bestem Wissen und Gewissen, aber wissen eigentlich meistens, also ich, für mich ist das immer, wenn ich das so höre, ein totaler Blindflug, was die da machen. So, ne? Ja, die haben das irgendwann von irgendjemandem mal übernommen und dann machen sie das jetzt so, ob das noch mit dem aktuellen Ausbildungsrahmenplan was zu tun hat, ob das dem jungen Menschen irgendwie hilft, ähm, ob jemand damit Begeisterung für den Arbeitsbereich entwickelt ähm, oder ob es vielleicht nicht eine andere Art und modernere oder auch entlastendere Art für den für den oder die Ausbildungsbeauftragten gibt, das ist dann meistens mal, das das können die ja selbst gar nicht wissen. Also Fakt ist eigentlich aktuell immer noch, dass man das jetzt so langsam verstanden hat, aber dass ähm, viele der Ausführungsbeauftragten in ihrem Leben noch nie ein Kommunikationstraining zum Beispiel hatten. Ne? Also wie erkläre ich jemandem was oder wie führe ich ein Gespräch? Also wo man jetzt sagen würde, das ist doch eigentlich totale Basis, also Basis, ähm, totale Basics, ähm, das sollte jemand irgendwie mitbekommen haben. Aber naja, je nachdem, was ich für einen Job mache und wie lange und wie sehr das von mir gefordert wird, gibt es das halt nicht so. Ne? Und das natürlich spezifisch auch nochmal auf das Erklären von, wie tickt diese junge Generation, wie reagieren die vielleicht, wie gehe ich man damit um, wenn jemand anfängt, zum Beispiel in einem Gespräch zu weinen und so weiter. Die können ja nur überfordert sein. Ne? Also deswegen auch nochmal da, ähm, nicht der Appell, aber ich sehe, dass da jetzt gerade viel gemacht wird. Also ich dachte immer, dass bei großen Unternehmen das eigentlich schon lange etabliert ist, aber... Unsere Anfragen zeigen einfach, dass auch große Unternehmen, wo man immer dachte, die machen das schon hochprofessionell, erst jetzt sage ich mal so, vielleicht in 2022 erst damit angefangen haben, ähm, überhaupt sich um diese Zielgruppe zu kümmern und haben aber verstanden, dass das jetzt nicht bei einem kurzen Gesprächsführungsworkshop bleibt, sondern dass man das wirklich ganzheitlicher betrachten muss und dass es auch individuell sein kann, wo man den einen oder anderen unterstützt, vielleicht bis hin zur Coaching-Ausbildung oder auch ein Coaching für den einen oder anderen. Genau. Ja, das sind meine fünf Ideen und ähm, ähm, ja auch ähm, ähm, Trends, die ich für 2023 sehe und ich hoffe, dass du dir vielleicht da was von mitnehmen kannst und ich wünsche dir dabei viel Erfolg wieder bei der Umsetzung und sag ciao, bis bald, mach's gut, tschüss.